0: La première saison du Balado d'Estrade est créée de concert avec les animatrices culturelles Annie-Pierre Brunel et Laura Charrette et porte sur l'artisanat et le parcours inspirant des artisanes et artisans membres de l'atelier du patrimoine vivant. Aujourd'hui, Laura rencontre Daniel Poulain qui sait combiner les tissus, les couleurs et marier le beau à l'utilitaire. Salut, ici Laura, chargée de projet pour l'organisme Estrade. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer l'artisane Danielle Poulain, une artisane qui collabore avec notre organisme depuis quelques années maintenant. Bonjour, Madame Poulain. Bonjour. Pour commencer notre entrevue, est-ce que vous pourriez tout simplement me parler de vous? Je suis tout d'abord euh, une infirmière euh, de profession. Mais avant d'aller
1: euh, faire mon cours d'infirmière, j'ai fait ma formation avec euh, les sœurs de la congrégation Notre-Dame à l'Institut familial à Sainte-Marie-Beau. C'est ce qui m'a amené à finalement, une fois que j'ai pris ma retraite, à reprendre cet amour-là pour le textile en général. Et je suis devenue courte pointière. J'ai eu des cours, je me suis spécialisée. Et maintenant, en plus de faire des, des expositions, j'enseigne la courte-pointe.
0: Oui, puis c'est quoi qui vous a accroché dans la courte pointe? Pourquoi cette technique-là plus qu'une autre? Ben parce que je suis de coude.
1: Je <rire> suis de faire des vêtements, de, faire de la couture mmh. ordinaire. Mais euh, j'ai toujours aimé la couture. J'ai toujours aimé ça. J'étais jeune, j'avais 8 ans, je faisais des, des, des robes à mes poupées Barbie. Donc, la courte à pointe a été un peu le... le façon de faire de la couture, de passer de la couture à quelque chose de nouveau, de créatif. Mmh. Puis, ce que j'ai trouvé dans la courte pointe, c'était euh, la créativité des couleurs, l'art d'utiliser les tissus, de regarder les tissus sous un angle différent. C'est ça que j'ai aimé, puis toute l'habilité que ça demande. Et euh, Puis moi, je suis une personne assez créative, donc même très créative. <rire> Et, euh, <rire> donc Ça correspond beaucoup à, à ma personnalité, là, la courte pointe. Autrefois, la courte-pointe, c'était, on faisait des courte-pointe pour se faire des couverts, des couvre-lits, il fallait que ça soit chaud, ça brillait avec mmh. des vieux morceaux Aujourd'hui, ça a encore cette utilité-là. Mais maintenant, c'est beaucoup un objet d'art. Alors, mais oui. on achète une courte-pointe, oui, parce qu'elle va être utile, elle va être chaude, on va être bien, mais parce que c'est beau. Ça va être
0: agréable à regarder. Mmh. Ça va être même superbe à regarder. J'ai même déjà vu des courtes pointes au Musée des beaux-arts à Québec. Justement, il y avait oui. vraiment des artistes qui utilisaient cette technique-là pour faire leurs œuvres. On peut faire des, des,
1: n'importe quoi avec des tissus maintenant. Ça a évolué énormément, énormément. Oui. On utilise les couleurs, le piquage pour donner un effet complètement déjanté. C'est très beau. Mmh. Là, On retrouve ça, ces genres de techniques-là, beaucoup dans les expositions. Et là, là, on va, on va avoir des belles choses. On va avoir du trois dimensions. On va voir, euh, regardez, on peut faire des pots de fleurs en à point mmh. Mais quand on va faire toutes ces belles choses-là, ben, il faut apprendre la base de la courte-point. On s'en sort pas. Il faut savoir un peu quoi. Et surtout, ce qui est qu en arrière de la à point c'est que c'est une couture qui est précise. La taille des morceaux est précise et le, la couture est précise. C'est ce qui fait la beauté de tout ça, de l'assemblage, c'est quand l'assemblage est fait avec précision. Fait que celles qui gagnent des
0: concours, ben, c'est des maniaques de la précision. <rire> <rire> Avez-vous déjà participé à des concours, vous? Moi, je ne suis pas bonne dans les concours. En vrai,
1: je ne supporte pas ce stress-là. Je mmh. fais des œuvres, je suis très précise. Tout le monde me dit que c'est beau, Daniel, ce que tu fais, c'est le représentant au oui. concours. Quand il vient le moment de me présenter au concours, ben je me suis trompée, c'est une longueur. Puis il arrive une place où je me trompe, on dirait que je ne supporte pas cette pression.
0: Oui, ben c'est correct aussi que ça reste un loisir là, puis que ça soit vraiment juste pour avoir du fun. Hein. Et oui, avoir du fun. Puis Moi, ben, je crois beaucoup à la
1: transmission du patrimoine. Et moi, ben, j'enseigne, j'ai beaucoup d'élèves, euh, mais je crois beaucoup à la démocratisation de tout ça, puis enseigner l'art textile, parce qu'on ne sait jamais le jour où on n'aura pas besoin justement de se fabriquer une couverte pour se réchauffer. Mm -hmm. Aujourd'hui, on l'achète au magasin puis de l'acheter, mais ça ne veut pas dire que dans 25, 30 ans, 40 ans, on ne sera pas obligé de, de trouver des vieux vêtements pour se faire des courtes pointe et pour se faire des couvertes comme nos arrières arrière, -arrière grands-parents ont fait. Quant à mm -hmm. moi, je pense que la courte pointe, je trouve que les dames qui font des tableaux, tout ça, c'est très beau. C'est superbe. J'admire, j'enlève mon chapeau. Mais moi, je suis plus conservatrice dans le genre, ça coûte cher, faire une courte-pointe. Faut-tu sortes 500$ de ta poche facile, C'est au moins 500$, parce qu'il faut la faire piquer, cette courte-pointe-là. Une courte-pointe qui ça coûte 200$, à faire
0: piquer. Mais là, avant que vous continuiez faire piquer une courte pointe, c'est quoi ça? Euh? La courte pointe, elle est faite en trois morceaux, okay? Okay. un peu comme une sandwich. Vous allez avoir
1: le motif qui a été cousu, qui a été fait, qui va faire le dessus de la courte pointe. En dessous, on en a partout dessous, donc l'autre page de pain. Et entre les deux, maintenant, ça s'est raffiné. Alors maintenant, on fait des feuilles de coton et des feuilles de laine très légers, mais qui sont chauds. Donc, on met ça entre les deux. Pour réunir ça, parce que ça va être entre les deux. Si vous faites une couture tout le tour, ben, ça va pocher. Il va avoir trois morceaux qui vont être complètement indépendants d'un autre. Puis qu'est-ce que ça, ça veut dire? Avec une aiguille, puis un fil, on passe au travers des trois morceaux, puis on sort sur le dessus, puis on passe, puis on sort. Et là, ça, ça permet de réunir les trois morceaux puis de rendre l'assemblage solide. Donc, il y a des dames qui s'achètent des gros métiers. C'est une espèce de machine à coudre. Et là, ils embarquent les trois morceaux ensemble là-dessus. Et là, ça, pique. ça coupe les trois pièces ensemble, selon un motif déterminé. Et ça aussi, ça rajoute à la beauté de dépendant de ton... le motif qu'on choisit, la couleur du fil qu'on choisit. Donc, les types de piquage sur le piquage à la main, que le piquage sur ces gros métiers-là, et entre ouais. les deux, le piquage sur la machine domestique. Une petite pièce, ça se fait très bien sur une machine domestique. Mais une grosse à point queen, moi, euh, je recommande pas ça. Ça va s'appliquer par une dame qui a un vrai métier à piquer revenant à ce que je vous disais, que j'ai oui, oui. un exemple, point c'était 500 piastres. Quand tu dépenses 500 piastres, il faut que le 500 piastres ait une valeur ajoutée. Il faut que ce soit notre goût il faut que l'objet soit utile. C'est pour ça qu'on va avoir tendance à faire des jetés, des couvre-lits, des choses comme ça, parce que ça va être utile. Moi, c'est mon à moi, ça. Il ne faut pas que la pièce ça devienne quelque chose qu'on fait, puis qu'il va être serré dans un coffre, il va être serré
0: dans un carton-robe. On a mis trop d'argent, trop d'efforts pour le, 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 le mettre quelque part, puis que personne ne le voit. Mais oui, c'est possible de marier utilitaire et décoratif. Tout à fait. Tout à fait. C'est possible de marier ça. Avec la
1: courte-pointe, je trouve que c'est le médium, un des médiums les plus intéressants pour marier ça, parce que ça s'entretient bien. Maintenant, on les fait beaucoup en coton. Ben, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on lave les cotons, on les sèche à la machine. Okay? Donc, ils vont avoir foulé déjà. Puis après ça, on les coupe. Fait, quand on vient pour les laver, ils bougent tout. On n'est pas obligé d'aller faire nettoyer ça parce que ça coûte une fortune. Et mm. on peut s'en servir à tous les jours. Et c'est ça qui est important. Mais on le sert pas dans un tiroir sous prétexte qu'on a peur qu'il. se... Ouais, souvent au client, quand il vient acheter une courtepointe, point, euh, disent « Monsieur... Cette courte pointe-là, quand elle va partir de votre lit, ce n'est pas parce qu'elle va être usée, c'est parce que vous serez plus capable d'avoir. Je dis, monsieur, pourquoi? Parce que les messieurs adorent la courte pointe. Quand j'expose, c'est qui qui arrête? Qui fait un couple? Ça va être un monsieur qui va dire, « ah, c'est beau, quand c'est beau. C'est <rire> pas que les femmes aussi aiment les courtes pointe. Mais les messieurs, ça les vient les chercher plus particulièrement. Moi, mon mari, il adore ça. Mes beaux-frères, ils adorent ça. Mmh. Montre-moi ce que tu fais, montre-moi ce que tu fais. Puis c'est
0: mon beau-frère qui le demande. et pas mes mmh. Et selon vous, c'est quoi les conditions gagnantes pour créer un bel objet? Euh, les conditions gagnantes, c'est le choix des couleurs. La première chose qu'on voit du groupe à poing,
1: avant qu'on s'y approche très proche, c'est les couleurs. La façon dont les couleurs sont agencées. Ensuite de ça, au fur et à mesure qu'on s'approche, c'est le motif qui a été utilisé. Et après ça, des tenants comme moi, on s'approche de mes poches, on regarde plus les coutures à droite. C'est comme ça que ça se regarde une porte-pointe. poing. Moi, là, des fois, dans mes élèves, je les aide sur leur agence en couleur parce que quand tu commandes, c'est difficile. Puis là, là, ils commencent à regarder la couture. Ne tu ton pas. Quand ça va être piqué, il n'y a plus personne qui va le voir parce que ce qu'ils vont voir en premier, c'est les couleurs. C'est vrai que quand ils ont terminé, ils me disent tout le temps, c'est vrai, Daniel, tu nous l'avais dit. On ne les voit plus nos défauts. On les connaît. Mais nous, on ne les voit plus. Fait que si nous, on ne les voit plus, il n'y a personne qui les voit. Vous savez, c'est une courte pointe qui est faite à la main. c'est pas faite en industrie. Ça ne se peut pas qu'il n'y ait pas un défaut dedans.
0: Si a un talent qui veut chercher les défauts, avant va les trouver. Est-ce que vous avez des sources d'inspiration quand vous faites de la courte pointe? Oui. Alors, nécessairement, ça prend des sources d'inspiration. Moi, je suis abonnée à des revues. J'ai une bibliothèque imposante, ben,
1: j'enseigne. J'ai pas le choix, là, d'aller là-dedans parce que, des fois, les livres, ben, ils sortent des nouvelles techniques. Faut que tu regardes, faut que tu saches de quoi on parle. Euh, ensuite, l'autre source d'inspiration, là, c'est les, les, on a vu des choses courte-pointe, c'est les expositions courte-pointe. Courte-pointe Canada fait une exposition chaque année. Il y a aussi Courte-pointe Québec qui fait une exposition deux ans. Ça, on va dans des expositions comme ça, du ça donne beaucoup d'inspiration. Il faut voir le travail des autres, ce que les autres font pour se donner de l'inspiration parce qu'à un moment donné, on tourne en rond. Ça, c'est comme dans n'importe quoi. C'est n'importe quel travail qu'on fait, n'importe quel métier qu'on fait. Il faut un jour aller voir plus loin que ce que nous, on fait là pour se donner de l'inspiration parce que c'est ça qui nourrit l'inspiration, mais c'est ça qui alimente la passion aussi. Quand on n'a plus d'inspiration, là, on n'a plus de passion pour se nourrit au contact des autres aussi. Mmh. Je fais partie de deux guildes de contrepointe Puis l'autre affaire aussi, il faut perfectionner. on ne peut pas toujours rester dans notre zone de confort, j'aime ça explorer des nouvelles choses, explorer des nouvelles matières, puis explorer aussi des nouvelles techniques. Les nouvelles techniques là, que les maîtres en contrepointe, ben, tu as ça dans des expositions. Fait que là, tu t'inscris à des cours. Hein. Ben, après ça, c'est la chasse au tissu. Aller dans les magasins, les entreprises, moi, je vais en voyage, là, je regarde, que, à mon avis, bon, ben, là, je vais aller à tel magasin, il un magasin. Des fois, c'est des petites boucoques, ce pas grave, mais des fois, oh, mon Dieu, regardons ça ce que j'ai trouvé. Des fois, tu trouves un patron, ben, je vais ramasser le patron, je le ferai peut-être pas. Des fois, je vais faire en un serment une fois, et ça ben, va modifier, il va l'arranger à ma manière. C'est ça qui fait que ça donne de l'inspiration. puis quand tu enseignes, il ben, faut que tes élèves ils sentent cette invitation. Parce que moi, j'enseigne parce que je veux leur transmettre cette passion-là. Je suis à 68 ans, là, je suis à ma retraite, je n'ai pas besoin de tout ça pour vivre. Mm -hmm. Mais j'aime ça. Puis je veux la transmettre, cette
0: passion-là. Est-ce que ça fait longtemps oui. que vous enseignez? En
1: 2021,
0: ça va faire 12 ans. Puis là, ça, c'est des cours privés que vous donnez chez vous? À cause de COVID, je les donne chez moi. Mais avant ça, je les donnais dans un cercle de Quand on m'a arrêté, j'avais 30 élèves. Qu'est-ce que ça vous amène dans votre vie de pratiquer l'artisanat?
1: Je vous dirais tout, mais ce pas une réponse. <rire> euh, ça m'amène une grande joie, un, un sens de l'accomplissement. Ça m'empêche de vieillir, ça me maintient jeune, ça garde mon cerveau en fond. Quand je crée, mon cerveau travaille. Quand j'apprends une nouvelle technique ou j'explore une nouvelle technique, mon cerveau travaille. Ça ralentit mon vieillissement physique parce que je ne veux pas... Je fais pas mal de pas dans une journée avec ma machine à coudre, la planche à repasser, puis ma table de coupe. Euh, écoutez, c'est pas de l'exercice physique en salle, mais c'est toujours mieux que si je restais assise devant la télé. C'est ça. Ça me maintient en forme, ça me maintient jeune, puis c'est surtout cognitivement que ça me maintient en forme, puis ça, c'est important. Puis ça maintient la ma mémoire. Parce que quand tu enseignes, il faut que tu l'aies dans ta mémoire ce que tu as enseigné. Tu peux pas toujours regarder tes notes. Quand un élève pose une question, il faut que tu aies la réponse à la question le plus possible. C'est sûr que je ne peux mm -hmm. pas tout savoir. Mais moi, quand j'enseigne, maintenant que j'enseigne une courte pointe, ça fait un petit bout que je ne l'ai pas travaillé moi-même, ben, je la refais au complet. Fait que comme ça, quand tu me poses une question, là, je ne dis pas « ben euh, Attends une minute, là, je vais regarder ça. Mm » -hmm. Je le sais. Tout ça, je suis capable de leur répondre. C'est telle affaire qui va pas. Parce qu'on les oublie, les écueils. On oublie, C'est quand on est habitué de faire des courses à pointe, il y a des choses qui deviennent tellement évidentes oui. que tu penses pas que pour une personne, c'est n'est pas évident. C'est ça la difficulté de l'enseignement dans les mm -hmm. techniques d'art. C'est que toi, tu es tellement habitué, tu
0: te dis, ça, c'est tout seul. Là. Comment ça se fait qu'elle n'a pas pensé à ça? Ben non, elle n'a pas pensé parce qu'elle n'a jamais fait. Est-ce que vous pourriez me parler d'une rencontre marquante que vous avez faite par le biais de l'artisanat? Oui, j'ai fait des rencontres marquantes quand je suis allée à
1: Ottawa. J'ai rencontré des gens. J'ai rencontré une dame. C'est elle qui a gagné le premier prix Courte-Pointe Canada. Mais cette dame-là, elle est équipée de machines pour travailler. C'est incroyable. Ça fait six ans, je pense, qu'elle fait de la Courte-Pointe. Et ça fait trois ans qu'elle fait des concours. C'est tellement extraordinaire ce qu'elle fait là. C'est là que j'ai réalisé à quel point... Quand tu as des bons outils pour travailler, tu peux faire, en court à des super belles choses. Puis une dame qui reste ici à cette corde au Québec, là, mm -hmm. ça gagne des prêts internationaux, cette dame-là. L'autre là. rencontre marquante, c'est mon premier prof que j'ai eu à la maison aussi Pourquoi? Parce que ça a été mon mentor, elle s'appelait Madeleine Leclerc. Elle m'a appris à m'accepter avec mes défauts là-dedans. C'est une leçon précieuse. Oui. Puis elle me dit toujours, « Daniel, ça là, est-ce que tu es capable de vivre avec ça? Ben, comment tu vois ça? Ben, je dis, bon oui, je, je pense que je serais capable. De vivre. Laisse ça comme ça. Prochain coup, tu feras mieux. Parce que le problème qu'on a quand on, on travaille en courte pointe, c'est qu'on voudrait que tout soit parfait. Or, oh! puis ça, c'est une leçon que j'ai retenue Madeleine. notre première courte pointe est loin d'être parfaite. Ça, ça a été marquant pour moi. Ça m'a appris à me pardonner à moi-même mes erreurs. Puis aussi, je détestais des coudes pour recommencer. Puis c'est sûr que la première personne qui m'a suggéré de faire de la course à pointe, aujourd'hui est décédée, c'est ma belle sœur euh, Un petit peu dans ma retraite, elle me dit « si on n'a pas cours une course à pointe avec moi, je suis sûre ça. » On partageait dans la culture la même passion. Puis mm. j'ai dit « ben,
0: vous donc, j'ai dit pourquoi pas, pour? on a pas quelque chose à faire. » C'est quoi les qualités qui sont nécessaires pour être une bonne artisane? Patience. Bien, <rire> mais ça. Et regardez, là, souvent les gens me disent, vous devez être patient, vous voyez, hein? puis je leur réponds
1: toujours Non, je suis passionnée. Quand on aime ça, là, ça va bien. L'autre affaire, il faut accepter d'apprendre. prendre. Puis à chaque fois qu'on fait un point, il faut en démancher deux. On n'avance pas, c'est pas agréable. Comme je disais, il faut apprendre à se pardonner, puis faut apprendre à démancher pour recommencer. C'est oui. pour ça que ça prend beaucoup de patience puis de la patience avec. Mais quand on a beaucoup de patience, on dirait que la patience, a chuté. Parce que quand on a beaucoup de patience, puis que là, on est à de marcher, on prend le morceau, puis on le met sur la table à côté, on va respirer, puis oui. on vient, Puis là, ça va bien. Puis quand on fait de la courte pointe, là, moi, je conseille jamais ça, de commencer un morceau puis de le finir. Ça vaut la peine, des fois, de partir un projet, on travaille oui. dessus, on le laisse de côté, puis on revient. Surtout si on le crée le projet. Si on fait un patron, ça ne pareil. Mais si on crée le projet, ça vaut la peine de le laisser. Pour quatre jours, une semaine, on s'est reposé les esprits puis on recommence. On a eu beaucoup plus de plaisir par la suite à réaliser notre projet.
0: Maintenant, on pourrait continuer avec les questions en rafale. Première question, c'est quoi la toute première pièce que vous avez créée en artisanat? Euh, ben, ma première pièce que j'ai créée, c'est ma première courte pointe que j'ai faite. Mais euh, à
1: huit ans, ben, c'est des robes de poupée. <rire>